0: De, tudo, de descolada da internet. Hoje é aqui nosso episódio
1: especial.
0: Estou eu, Juscelino Neco, meu amiguinho Joaquim Dantas, mais conhecido como o Calvo da Gilbarta Ataca. <risos> Tentando aqui, né pessoal? A gente, esse ano a gente tá fazendo tudo para emplacar. Né? <risos> Uma hora sai. Uma hora vai dar certo, né? A gente. A, a gente. ah de vencer, Joaquim. <risos> Uh, 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 vamos tentar Se nada der certo, vamos tentar ser uma coisa de coach né uhum. e, se bem, sempre tem Mensagem de otimismo no sempre. Podcast. sempre tem positividade Então a gente está tendo esse novo formato né? a, gente, a gente grava O nosso episódio normal, como sempre Como você já conhece E fazemos aqui a ressaca do episódio Onde damos dicas né? uhum. Falando do que estamos lendo do que assistimos, etc, etc Lembrando sempre, Joaquim Que não é permitido o que? Música uhum. E tênis. Tênis? Sim. Tênis é entrar entrada para drogas mais pesadas, como futebol. (risos) Então, não pode música nem esporte. Perfeito. O resto é tudo válido, certo? Então, por favor, Joaquim, sua primeira indicação para
1: os ouvintes. Eu vou começar indicando um livro maravilhoso, absolutamente maravilhoso, que eu li recentemente, chamado The Canon Film Guide, volume 1. Já saiu o volume 2 e tá para sair o volume 3. teoricamente vão ser só esses três. E basicamente, tá, o livro de 2020 é uma coletânea de resenhas e ensaios críticos sobre filmes da Canon. tá? Ele vai o autor Austin Tronic, ele vai fazendo por por época. Então assim, o volume 1, um, se eu não me engano, é de 1980 a 1984. O volume 2 é de 1984 a 1987. E o volume 3, que não saiu, vai entrar até o fim da Canon, né? Até a dissolução da Canon. Pra quem não sabe, a Canon Films é uma produtora de cinema que produziu todas as séries maravilhosas que você já assistiu na sua vida quando você era boy e seu pai tava beba assistindo na televisão. Provavelmente era um filme da Canon, certo? Todas as continuações do Death Wish... Tá? Aqueles filmes de bruxo tudo do Charles Bronson. Dead Wish, que já foi. Podcast. Podcast. Se você não é. ouviu, você tá chegando agora. Só que... Tem muita coisa boa para ver <risos> nesse podcast. <risos> só que o primeiro Death Wish é uma não obra é. de arte. Os outros são os o... produzidos pela Kannon. O, o primeiro não é da Kano, Não né? é da Canon, exatamente. A Canon era especialista, inclusive, nisso. De pegar um filme que não tinha por que ter uma continuação e fazer oito. Certo? Então ele... Mas você não está se referindo a desejo de matar, não, né? Não, que não, não, não precisava. Não, claro que precisava. O
0: terror geriátrico. <risos> ali, aliás, o filme de ação geriátrico
1: Exatamente, exatamente. É uma coisa que precisa ser valorizada. E nessa época era vanguarda. Isso, isso é uma criação da Queno, cara. Hoje em é. dia você tem Lian Neeson aí, vivendo disso. Ninguém lembra que foi a Kenon que inventou isso com Charles o Charles Bronson. Vai sair agora o John Wick 4 também, uhum. né? O Keanu Reeves, ele, porque ele é hum. vampiro. Sim, sim. Mas é idoso também, viu? <risos> é verdade. Então, assim, os filmes do Charles... Muitos dos filmes do Charles Bronson dos anos 80... Um que eu já aproveito aqui... Não é um filme que eu vi esse ano, não. vi no ano passado, não. aproveito para indicar um filme chamado King de T. Forbidden Subjects. Do Charles Bronson. Em que, na primeira cena, o, o Bronson empala um rapaz com um dildo. Certo? E é a primeira cena do filme. Eu acho que é um filme que merece ser visto. Tá? Mas aqueles filmes de guerra do, do, do Chuck Norris... American Ninja... Aliás, o, a, o aí, ninja, um ninja foi trazido pro ocidente pela Keno. Na verdade, o um ninja foi inventado pela é. que Porque é um o ninja no Japão é outra coisa. E esse
0: ninja descolado, esse, esse ninja, ninja que usa barco, no base... Na verdade, Joaquim, o um ninja no Japão nunca era nem visto. É o é. do ninja o era esse. O princípio é esse, exatamente. Era esse. E o ninja é, da Keno, não. Ele é vistoso. É. Ele tem aquele...
1: aquele é sabor. o Fra- o, Sabor o, a fé o, nin, o primeiro ninja da Canon é o Franco Nero.
0: Você sabia que...
1: <risos> é mesmo? É. Quando você para pra pensar aqui a Canon... Nero... A <risos> Canon lançou o ninja com o ator que fez o Django. certo? <risos> é... é... mesmo, rapaz. É. Isso é informação perturbadora. Então, assim, o Canon Film Guide é uma série de resenhas sobre esses filmes da Canon. O que eu gosto muito do Austin Tronic é que ele trata os filmes por eles ele nem fala no sentido desse guilty pleasure, nem nada, ele entende o contexto em que a Canon surge, entendeu? A Canon é uma pequena produtora, tentando ser uma produtora grande, em determinado momento aí, no meio dos anos 80, ela se torna a maior das menores, tá? Com, com em termos de, de, de rentabilidade, certo? Para você ter uma ideia, por exemplo, o filme mais vendido em VHS, o número 1, um, foi e o vento levou, o número dois era Invasion USA, do Chuck Norris uhum. né, então assim a Canon consegue, principalmente quando entra nesse mercado, eles conseguem consumir aí esse mercado do, do, do VHS né, do, do vídeo para levar para casa mas enfim, o livro é maravilhoso as resenhas são ótimas, assim é o tipo de coisa que a gente faz aqui no podcast só que escrito, né tipo, é a versão escrita do, 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 do coisa, 600 páginas certo, é um livro que infelizmente não foi trazido em português se você for comprar o livro em inglês físico, é caríssimo, porque você vai comprar enfim, você vai importar o livro, mas a versão digital você consegue fácil assim, eu acho que na Amazon tá 25 reais Ah, a versão digital e assim, de uma leitura maravilhosa, e ocupa menos espaço bem menos, bem menos e uma leitura assim, maravilhosa, cara, eu lia no café da manhã, Eu, eu, eu como é uma leitura digital, eu botava na TV ficava tomando café e lendo e assim, li Sei lá, velho, eu lia só durante o café da manhã, em menos de um mês eu li o negócio, maravilhoso, assim, indico demais para você ter referência de filmes e para você entender o, essência, o sistema de produção do, do cinema como indústria, assim, tipo, o cara fala sobre as limitações orçamentárias e tem dois personagens centrais, certo, que são os, os produtores principais da Canon, que é o, o Menarangulan e o Oranglo e Oranglobus. que também tiveram a Golden Globus. Que exatamente, a Golden a a a Golden Globus, né, que é a Canon depois e tal. Tá. Cara, essas duas criaturas são duas das pessoas mais insanas, o Gulan principalmente, o Golan, das pessoas mais insanas do mundo, assim. Sim. Por exemplo, você vai ter, só para dar um exemplo, o caso tem aquele Clyde, que era aquele orangotango que fez uns filmes com o Clint Eastwood, <risos> certo?
0: A Kenon. não oh, você tá é, trazendo memórias <risos> afetivas.
1: <risos> e perturbadoras. <risos> A não tentou fazer, né? Assinar um contrato com o Clyde e tal. E. e Peraí, ela tentou assinar o um contrato com o Orangutango. É isso que eu ia dizer. Quando eu digo essa informação, você tá pensando o quê? Que tem um treino... alguém que é dono do Orangutango e. Não, não, não. O Menar Angulano tentou vender o plot do filme para o Orangutango, numa reunião. <risos> Que a galera fala, E de repente começou a notar o Gulan descrevendo o filme para o Macaro. Não, aí você vai interagir com Bud Spencer, que vai ser ótimo essa cena. Então, esse tipo de cara, certo? Esse tipo de cara. Esse é o tipo de gente que o cinema precisa. Exatamente, exatamente. Uma pessoa que está completamente desvinculada da realidade. Exatamente. Mas aí, por outro lado, você pensa, por exemplo, o último filme do John Cassavetes discutivelmente um dos melhores filmes do John Cassavetes foi a Canon que produziu, a Canon produziu o filme do Godard, a Canon produziu todo mundo, eles pegavam muito assim, o ator tá em declínio é um diretor no fim de carreira, e eles davam a oportunidade desses caras continuarem trabalhando abaixo o orçamento, beleza, mas esses caras continuavam trabalhando, e você vai ter é tipo a Record (risos) <risos> exatamente, exatamente. Só que com um pouquinho mais de perversidade, Sim. um pouquinho mais de selvageria, um pouquinho me... mais, de, mais de violência, um pouquinho mais de ninja e menos bispos. E menos, o que é ótimo. Sim, sempre melhor. Sempre melhor. Então assim, indico demais a leitura do Kenon Film Guide. Vou começar agora o volume 2. pra vocês terem ideia, assim, o volume 1 um cobre 4 anos da Canon e tem 600 páginas. O volume 2 cobre 2 anos e meio e tem mais de mil páginas. Porque são os anos em que a Canon estava produzindo mais filme. Então, para você ter, vocês terem ideias, ouvintes. Um fi, um, um, uma grande produtora, um NGM da vida, por exemplo, produzia, nos anos 80, coisa de 10 filmes no ano, por aí. A Canon teve um ano que eles produziram 40 filmes, filmes. Certo? Porque a ideia dos caras era a gente produz 10 porque um, dando paga. certo, paga os outros 9. É... <risos> e foram fazendo isso aí e funcionou
0: e funcionou o tempo. Por muito eles tempo.
1: tiveram muito sucesso comerciais sim sim ah. eles só deram errado porque eles enlouqueceram pô o, 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 o grande lance o que quebrou a canon foi que ao invés de continuar sendo aquilo que eles eram eles cresceram olhe Pra você tem ideia pô eles compraram o estúdio onde os caras filmavam o filmes do James Bond
0: Porra. Pra fazer
1: o que, Juscelino? Pelo amor de Deus! Aí esses investimentos, eles nunca conseguiram né, dar conta desses investimentos. E aí foi o que levou a, a Kenon à falência. É o que faltou na Kenon: é o Roger Corman. Exatamente. se o Roger
0: Corman fosse o terceiro elemento, o tripé Kenon. É, a Kenon tava aí tava até, hoje. até hoje. Tava,
1: é. tava fazendo paródia do Homem-Aranha. Não, e se você viu o que é o cinema hoje, tá? Se você viu o que é o cinema hoje, o cinema popular. Muito foi inventado pela Ken. Muito. Você vê filmes como esse Invasão à Casa Branca, por exemplo. Uhum. Cara, é, é, é essencialmente um remake de Invasion in USA do, 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 do Chuck Norris. Com um ator um pouquinho melhor que o Chuck Norris, porque atua. Sim. Certo? Com um valor de produção infinitamente maior, mas em termos de originalidade nas ideias, a Ken não é. O conceito em si, É, é a Ken não é excepcional e o livro do Austin Trunick é brilhante assim, brilhante, uhum. indico demais. Faça
0: a leitura. Perfeito, Joaquim. Esses livros que dão conta assim, dessas resenhas, é muito bom de ler também, uhum. né? Porque como ele vai falando filme por filme, né? mais fácil a gente ter tanta coisa pra fazer, né? E fazer nessa leitura espaçada, né? Você não se cansa mentalmente que você lê um capítulo e ele é isolado, né? Isso, exatamente. A minha primeira indicação hoje é uma indicação de sempre, né? É, eu tenho uma quantidade absurda de gibis, uhum. mas eu não me considero um colecionador. Okay. Você nunca vai chegar pra mim e dizer assim, não, eu tenho três versões do Watch, mas essa daqui é a primeira que uhum. saiu em 12 edições. Não, foda-se. Da mesma forma, se eu tenho para Pra eu mudar um GB da minha coleção, né? Vamos chamar assim. Uhum. Pra, um, pra um, fazer um update, né? Uhum. É porque a versão que eu tenho tem que ser muito ruim. Ou porque lá, molhou na chuva. Ou porque molhou na chuva, <risos> eu compro outro. Mas... A... Eu acho que a única coisa que eu coleciono de verdade é de Landog. Uhum. Por quê? Porque eu só mantenho, eu só tenho um gibi. Ou porque eu preciso dele, porque sou pesquisador da área. Ou porque eu tenho algum plano de ler ele depois. Se eu uhum. não tenho um plano de ler ele depois, adeus. Eu tenho um Dragon Ball inteiro em casa. Por quê? Porque eu já li mais de uma vez. Uhum. E o show também. Vou ler de novo, né? Sim. Mas Naruto, eu cometi essa violência contra mim mesmo <risos> e li Naruto inteiro. Eu tinha 72 volumes. Quando eu terminei o, 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 o último, já peguei, para dentro de uma caixa e mandei pro Céu, porque, porque eu quero isso na minha casa. Uhum. Né? Mas Landog é uma coisa que eu sei que eu não vou ler de novo, mas eu coleciono, até porque colecionar de Landog é uma aventura. <risos> Foi publicado aqui no Brasil de forma super espaçada, saiu pela Record, que eu acho que eu nem era nascido saiu, aliás, nascida eu era que ela é de The de, é de 86, né, mas uhum. não era gente ainda não aí saiu essa versão, aí depois a, a, a Conrad lançou seis edições, aí depois a mitos lançou a primeira encarnação disso eu consegui completar essa parte que eu encontrei no Sebas, 20 que faltava pra mim por incrível parece. Às que pareça. As 20 anos. As 20 faltam. O cara tinha colação completa no sei uhum. Aí eu olhei assim, puxa, deve dar uma grana lá, porra. Os caras estão cobrando 30 reais no GB GB10 uhum. Aí eu olhei assim, 10. Aí eu disse. <risos> Se eu levar vários, você me dá um desconto, o cara disse: Não, pegue três, ficou de graça. Eu disse, uh, deixa eu ver. <risos> aí comprei isso aí. Aí saiu umas editora chamada Lawrence que só lançou esses três exemplares de Landog. Uhum. A mitos decidiu relançar e está lançando agora duas versões, que é a mais antiga e a mais nova. Resumindo, de começou a ser publicado na década de 80 e 86, e todo mês. Então eu tô muito atrasado. Uhum. Assim como a publicação do Brasil está muito atrasada, deve ter saído, sei lá, 100, uhum. dos, um milhão dos que já saíram. Sim, sim. Então eu sei que eu nunca vou ler de novo, porque eu sempre tenho de Dogg novos para ler, mas eu não me desapego. Por quê? Dylan dog é um fumete, né? Fumete é um quadrinho italiano. Né? Cada país chama os quadrinhos de uma forma. Né? A gente chama história em quadrinhos, quadrinhos em Portugal. Aquele povo é doido. É banda <risos> desenhada. <risos> na França, bande <risos> desiné. No Japão é mangá, né? Tem gente que diz, não, mangá é um tipo de... É, é um, não é quadrinho, é outra coisa. Não, mangá é quadrinho. Uhum. Do Japão, só isso. Sim. Só apenas isso. Então, cada lugar chama de uma forma. Fumete faz referência à fumaça, né? Uhum. Então, é, é o balão de fala. Sim. Então, todo mundo aqui, pela faixa etária, já leu fumete. <risos> ou seu pai leia fumete, ou seu taxista, o <risos> seu avô. Porque aqui no Brasil, a gente tem um fumete muito famoso, muito tradicional, que é o Tex. Uhum. Né? Então a Bonelli nessa né, editora lá eles lançam o Tex há muitos, muitos, muitos anos. Qualquer sereia que você vai você encontra 300 mil Tex e eles lançaram depois a eles o Tex é um mocinho, né? É um uhum. faroeste clássico. E depois eles lançaram outros faroeste modernos assim como no cinema, né? Sim. Tem o o mágico vento, mágico vento o protagonista é um xamã indígena.
1: Você
0: tem você tem quem Parker que é um, um... Um tipo de quadrinho que é assim Completamente poético até até uhum. essa palavra, mas é um, isso Tem um gibi do Ken Parker Que é o bicho se perdeu assim na neve E ele caçando um cervo uhum. Só isso, os gí- são 100 páginas Dele caçando um cervo
1: Caralho.
0: E quando ele vai matar o um cervo Ele vê que ela tá com um filhote uhum. Basicamente é isso, sabe? é maravilhoso e é, em 86, né, o Tiziano Esclaves se eu sei que você está ouvindo você pode, é <risos> Se eu pronunciei Se eu pronunciei seu nome errado, me desculpa, Ele criou o Dylan Dog, que é o quê Um gibi De um investigador Investigador tradicional, ele mora Tem a casa dele cheia de, de a, a casa do Dylan Dog é a casa do Do Guilherme Del Toro, uhum. né? é cheia de propres, né De filmes, e ele é um investigador Mora em Londres também já tem uma temática com o filme que a gente acabou de falar, né? Que é... é, O o italiano tá pouco se fudendo, né? Sim. Pouco se fudendo. Faz filme de quê? Aliás, faz quadrinho de quê? De Faroeste. Outro se passa em Londres. Tem um personagem dele que vive onde? Na Floresta Amazônia. (risos) Foda-se! Foda-se! Então Dylan Dog é esse, esse cara que investiga o pesadelo. É super cético. E a graça, grande graça do Dylan Dog, desses gibis, é porque é o seguinte: o setup é super simples. Esse cara investiga o pesadelo, ele tem um, um, um companheiro dele, né, que mora junto com ele, que é o Groucho Marx, um personagem mesmo. Uhum. Que é assistente dele. E tem aparência e passa o tempo todo fazendo piada. Que massa. E ele investiga <risos> casos insólitos, né? O primeiro, o primeiro gibi do Dylan Dog é sobre zumbis. Uhum. E ele sempre faz referência ao universo do filme de terror, obviamente, né? Ele, ele mora na Craven Road. Uhum. É, o, agora teve uma reformulação na série, né? para dar uma modernizada, porque é de 86, o do uhum. Dillon Dog não, não existia é, celular Sim. na série. Aí agora atualizaram o Dillon e ele não usa celular porque ele não gosta. Mas uhum. o universo dele tem celular. Sim. Né? Tá ficando meio estranho, realmente. Uhum. Né? Atualmente. É, né? Eventualmente, né? Pois é. A teve uma reformulação dos personagens o o cara agora dá, ele sempre dá as voltas né, com a Scotland Yard, né, porque ele é investigador particular né? por incrível que pareça ele encontra muita gente morta no no dia a dia (risos) e o o nome do novo chefe da da Scotland Yard é Carpenter, então ele trabalha com esses temas e temas clássicos mesmo, tem episódio que é o Frankenstein, tem episódio que é o Golem, Vampiro já apareceu, Estripador tudo no mundo, e a que eu trouxe pra indicar hoje, lembrando assim, que a graça do Landog é que você pegou um, você lê o precisa saber de cronologia, né? De quem matou quem, quem namorou. Não tem nada, né? Assim, a história é essa. E o Dario Argento fez um gibi com o Dylan Dog, né? Convidaram ele, né? O, o Stefano Piani, né? Que é o outro roteirista, já trabalhou com a gente em alguns filmes. É, perguntou se ele não teria interesse de, de escrever o Dylan Dog, né? E ele falou que sim, porque o uhum. Dylan Dog era o maior ícone do terror da Itália. Depois dele. <risos> <risos> e <risos> o gibi chama-se. Profundo Nero, uhum. lembrando, ou seja, terror negro, né? terror profundo, lembrando que o filme que a gente falou é Profundo Rosto. Aí em português Isso. ficou o nome do filme em português é Prelude Pra Matar, o nome do Gibi é Prelude Pra Morrer. Essa é pela mito, vocês encontram muito facilmente. É uma história assim, bem, bem ética, eu vou dizer, uhum. que a gente vê do Dylan Dock, né? uma coisa com sabe, masoquismo, assim. Ah, não vou dizer que tem tantos elementos argentianos, porque provavelmente não foi ele que escreveu. <risos> Mas o <risos> O mote em si funciona muito bem, então a minha primeira indicação
1: é essa, Joaquim. Você tem mais o quê para nós? Maravilha. Cara, é, recentemente... Você sabe que, tipo, eu imagino que tu também... Então, boa parte dos nossos ouvintes, eu imagino vocês que também fazem isso, de fazer listas de filmes que você quer ver. Você escuta alguém comentando, você escuta num podcast, é, lendo um livro, enfim, vê, vê alguma indicação. E... Isso aí, é pra
0: quem não tem Netflix.
1: Não tem o quê? Não utiliza Netflix.
0: Porque é a Netflix que escolhe pra você o que você vai
1: assistir. É, então eu, eu, eu evito. É, fa- veja bem, né? <risos> Faz bem. É. E assim, tinha um filme que eu queria ver há muito tempo, porque combinava duas das coisas que eu mais gosto, assim. Que é... Eu adoro filme de catástrofe, certo? Tipo, eu adoro... Que é, um, é um gênero que é... Gigante nos anos 70, certo? O filme de catástrofe Eu Adoro filme de catástrofe. Adoro filme de. filme submerso, certo? Filme, filme que tem problema com, com submarino. Ou, ou a galera tá num. num, num, num perfurador de petróleo de, debaixo do mar e dá problema. Porque cria essa sensação de claustrofobia. E esse filme, que é o Airport 77, né? Tipo, o 77, que o cujo nome é 77 só porque o filme saiu em 1977. É sobre um avião que é um avião que está transportando um monte de gente importante que é um avião super moderno, super novo tecnológico e tal e com uma galeria de arte dentro desse avião está transportando de um lugar para o outro e uma galera decide assaltar essa galeria de arte, então roubar o avião no ar, dá um problema o avião cai no meio do oceano afunda e como o avião foi o design do avião é perfeito o avião não não, não é destruído por isso então é um filme sobre, é um filme metade é um filme de avião de metade as... é de submarino e metade é de submarino maravilhoso a assunto. segunda metade é a galera dentro desse avião dentro do mar afundado no mar tentando de alguma forma sair de lá resolver os problemas tentando entrar em contato com a torre sem conseguir porque os caras cortaram o contato para roubar o avião né sim e aí agora o avião caiu no meio do mar ninguém sabe então inclusive os caras que estavam roubando estão presos não, mas... dentro do avião Cara, isso é foda, você, foda, não, você foda. Não, foda. não diga mais nada. Você, você já me convenceu? E assim, eu disse: porra, quero ver esse filme. Baixei, foi o primeiro que eu assisti, tá? Eu vou indicar três desses filmes, porque na verdade saíram vários filmes. Mas, mas é a mesma série? É uma série. Sim, entendeu. Tá? É uma série de filmes ligados exclusivamente pelo fato que todos envolvem aviões, e o nome de todos os filmes é Aeroporto. Airport. Aí tem o, o primeiro, de 70, o de 75 e 77. Todos são filmes de catástrofe, né, envolvendo um avião. Todos têm um elemento que é muito comum no filme de catástrofe, que é um elenco estelar, assim, tipo... O elenco é foda. Eu vou dizer pra você o elenco do, do 77. O protagonista, o piloto do avião, é o Jack Lemmon, que é o protagonista de The Apartment, certo? Certo? Ele é o protagonista do filme. Já você, você já tava meio passado, né? Já, já. Não, inclusive nesse filme tem muito disso também, no, que é uma coisa que é muito comum dos anos 70, né? Você poder ter um filme cujo, em que todos os protagonistas têm mais de 50 anos, Sim. certo? Então você tem o Jack Lemmon como protagonista, mas você vai ter Joseph Cotten que é o protagonista, o vilão na verdade, de a sombra de uma dúvida do Hitchcock. Uhum. Você tem o Jim Stewart. Carai! Tá no no mesmo e você tem, maravilhosamente, o Christopher Lee como um mergulhador, um especialista mergulhador que por acaso tá dentro do avião e é uma arma secreta, nesse caso, certo? É. Né? Que então, conveniente, viu? Aí, do, do... do e é sempre assim, certo? Esses filmes, eu vou falar um pouco sobre os outros filmes também, porque eu vou indicar os três, na verdade, 70, 75 e 77. Já tá roubando aqui, viu? É porque quando vem emparelhado, pode. <risos> que liga todos os filmes, que é um personagem que é o Joe Patrone, que é um mecânico, especialista em avião basicamente, certo? ele tá em todos os filmes, em todos os filmes é o mesmo ator que é o George Kennedy, que é um cara que você viu assim, em todos os filmes que você viu na sua vida, você já viu o George Kennedy fazendo papel sério, tá? ele tá, ele tá em Espartacus, fazendo comédia ele tá em Corra que a Polícia Vem Aí certo? tipo, sim. George Kennedy quando vocês procurarem George Kennedy, vocês vão bater o olho e vão dizer assim ah sim, é esse bicho Pronto. O John Patrone ele tá em todos os filmes, mas o mais legal é, ele é um personagem secundário. Então, é uma franquia toda construída em cima de um personagem secundário. Que tem muito azar. (risos) (risos) Exatamente. Sempre tem um avião dando merda. Beleza, esse é o 77. O de 1970, o plot gira em torno, é muito mais... Que é o primeiro, né? Então é muito mais simples, digamos assim. O plot gira em torno de um cara com uma bomba dentro do avião que tá basicamente querendo... Cometer suicídio, ele tá querendo explodir o avião com ele mesmo dentro, porque ele pagou um seguro para o seguro ir para a esposa dele, porque eles estão quebrados. Aí, o elenco do de 70. Bud Lancaster, que é um cara que, se você já viu, faroeste Sim. e filme no ar, já viu o Bud Lancaster. Dean Martin é o piloto do avião. Tem a Jean Sever, que fez o acossado do Godard, né? A, a, a mocinha do jornal e tal. A, a, a fe... Que no fim a gente descobre que é a Femme Fatal. Certo? Oh, excelente filme também. E o Airport 75, o de 75. O elenco, o protagonista é o Charlton Heston. Porra! Certo? O protagonista é o Charlton Heston. Tem a linda Blair. E foi patrocinado pela Associação Americana do Rio. <risos> exatamente. Exatamente. O Charlton Heston tá... Tem a Linda Blair como uma... uma... que no, no de 75, acontece um evento que assim... A ideia é maravilhosa. Um avião, um bimotor, um aviãozinho. Um é O cara tá pilotando ele, o cara tá sozinho, tem um infarto. E ele acaba batendo no Boeing. No, no, no e no impacto, ele mata o, 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 o copiloto. E o piloto fica fundamentalmente morto. E agora você tem um avião voando em automático, sem ninguém que possa pilotar o avião. Caramba. E quem vai pilotar o avião? A AeroMoça. Vai pilotar o avião no, usando o um fone para se comunicar com a galera na torre. E o Charlton Heston é um especialista em avião que fica se comunicando com essa moça. Eu achei que ela era AeroMoça. <risos> Eu acho que ia dar um temperamento. Dava, dava, dava. Tá bom. Cara, todos os três filmes excelentes. Eu acho que basicamente um atrás do outro. Excelente, assim, pra quem gosta de filme de catástrofe, pra quem tá afim de ver velhos astros e eu digo velhos astros no sentido que quando o Charlton Heston fez esse filme ele já era meio coroa, entendeu? quando o Jim Stewart fez ele não tá fazendo galã não, Charlton, ele, Charlton ele faz Heston Heston o velho que é o dono do avião, não, entendeu? Charlton Heston fez Nascimento do Nação, pô? diga aí, ele é um dos encapuzados, mas desde que ele não estava atuando e já era idoso <risos> então assim, cara vale a pena demais, eu sempre ouvi falar sobre essa série, inclusive não são só esses três filmes, tem outros filmes mais que eu vou caçar e pode ser que eventualmente eu vou até comentar eles aqui. Airport sem errada e deu origem a paródia absoluta, que é Airplane Airplane é uma paródia palavra a palavra, isso só que atuado comicamente de airport
0: cara, incrível, bicho, como a gente estuda, estuda e morre burro, né? Uhum. Porque, obviamente, a Airplane eu conheço, né? Sim. Porque, mas eu nunca tinha ouvido falar desses filmes, bicho. Incrível, incrível, assim. E, assim, não, não é... não é o filme da Indonésia, uhum. filme, sabe? É um puta de um, acredito que tinha, tinha sido um puta de um filme na época. Sim. Nunca tinha ouvido falar, já serviu até para mim. Até para você. Para finalizar, meus queridos, nessa minha... nessa minha empreitada... Eu diria até minha, minha, minha razão de desistir, Joaquim, que é deixar o ouvinte menos ignorante. Vou indicar para vocês um romance que eu encontrei no Sebo. Sempre o a, 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 a Meca. Né? A Meca, um lugar onde você encontra novidades antigas, a né? Meca, a Meca dos Intelectuais, eu sei. É um livro que eu já tinha visto muito tempo atrás, mas não comprei na época. Um livro do Pedro Almodóvar, né? O uhum, c- um sim. cineasta, quem não está ligando, o nome é pessoa. Eu acho que Eu já ouvi falar. Chamado Pedro de Fusa, né? O, o Almodóvar, a gente associa muito com esses esse filmes de arte mesmo, né? Tem uhum. como dizer de outra forma, embora o Almodóvar seja um cara que faz filme de tudo, né? Sabe? Tem já fez comédia das mais extravagantes. Sim, 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 Sempre sim. é um cara assim super kink, né? Assim, faz bota umas coisas muito estranhas nos filmes e tudo, mas acabou se tornando um, um diretor de o principal diretor espanhol vivo atual, uhum, né? Uhum. Sabe, o cara tem muito respeito, mas o, o Almodóvar é punk, punk né? Era, sabe, é o cara que era a, agregado com a chamada Movida Madrilena, né? que é um movimento que aconteceu na Espanha, mas também teve em vários lugares do mundo quando as ditaduras caíram, né? Quando a gente pensa no de grude brasileiro, uhum. né? Ou a própria boca do lixo, é isso. Então, antes de ele virar cineasta, ele escrevia e escreveu para uma revista chamada La Luna, né? Também fez fotonovela para a clássica revista El Víbora E, basicamente, é o que? essa Esse romance, entre muitas aspas, né? Uhum. Ele escrevia é, pra revista um capítulo que contava um dia da da Peste Difusa, né? Que é uma, uma atriz pornô internacional. E assim, completamente delirante. Ah, insaciável como nenhuma mulher de verdade poderia ser, <risos> e ela vai contando essas histórias. Ah, não vou dizer que seja assim, um grande romance, mas é muito divertido, serve muito para você entender assim, o que é qual Modova pensava, e é principalmente o retrato de uma época, uhum. sabe? Da cultura de drogas. Né? O próprio Modova fa- escreve uma introdução, né? dizendo fal- falando de quando conheceu o, o, o N. Warhol, né? Uhum. E ele explica que, assim, não, pra você ser cineasta, você tem que andar na noite. E é o Almodóvar sem, sem freio nenhum, sabe? Uhum. Mostrando o que compôs sua identidade como artista. O que é que ele vivia, né? O que era esse universo que a gente vê nos filmes dele. Sim, sim. Só que muito mais refinado, né? Já tá mais velho. Mas essa coisa, né? De, 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 de pequenos traficantes, de gente doida, de, de, de prostituta, de travesti, uhum. de artista maldito... Só que, assim, escrito com muita elegância e eu acho que o Almodovio escreve personagens femininos de forma maravilhosa. E aqui, embora seja uma paródia, né, uma coisa super exagerada, uhum. eu me divertido bastante. Acho que vocês conseguem na internet. Maravilha.
1: Estante virtual com qualquer coisa do tipo. Maravilha. Não, esse aí, eu, é, 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 eu fiquei curioso, bicho, porque eu não sabia que o tinha tinha produção é, literária. E eu gosto muito de... de, de quando diretores de cinema, por exemplo, escrevem literatura, eu acho que porque eles têm uma, uma noção completamente diferente do que é escrita. Porque Sim. eles trabalham com a noção de roteiro. Então, tipo... E uma noção completamente dif- diferente do que é metáfora visual. Porque, para eles, a descrição de uma metáfora visual... É diferente do texto literário, ele, ele quase descreve, ou pelo menos, por exemplo, os, os, os camaradas que eu já, já, já li alguma coisa do Tarantino, eu li, eu, li o, eu li o romance do Tarantino, eu bati o olho do, do Cronenberg, eu não li o romance do Cronenberg, mas a impressão que eu tenho é que os caras tipo traduzem a referência visual como se eles estivessem fazendo referência a um filme. Sim, mas, mas no
0: caso do Almodóvar é interessante também porque é o inverso, né? O Almodóvar é escritor. Ah, é, massa. Do com, é do começo da carreira dele, ele não tinha feito nem... Ah, então é pré nem. É, ele não tinha feito filme nenhum. O Almodóvar era um doidinho. É isso. Não, é, é, não, é, não é o Pedro Almodóvar que a gente conhece. Então sabe? é a gênese do Almodóvar. Exatamente. Cara, mas, mas Exatamente. É o Almodóvar mostrando de onde ele tirou os filmes dele. Que irado, velho. E ele, ele escrevia, fazia. Já, já, é, foi antes dele fazer o primeiro filme dele, né? Que ele fez. Ele estourou mesmo internacionalmente, né? Com mulheres à beira de um ataque de nervos né? Uhum. Mas é antes disso E no, 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 no livro pô, Tem uma personagem maravilhosa Que é, é uma, uma senhora De grandes proporções corporais <risos> Chamada Ed <Eddie> Posa <risos> Que ela é traficante <risos> De Não. cocaína E tem uma parte que A Pet Difusa diz assim ah, ela quer que eu o um novo filme dela, eu vou fazer, porque ela quer ser diretora, ela já tem um bom dinheiro guardado. Nos últimos anos, ela, ganhou, ela conseguiu juntar cento e tantos mil, mesmo tendo cheirado cinco quilos de cocaína. A parte que ela vendeu ainda deu um lucro. Rapaz, só esse conceito já é uma maravilha, né? Então, é, é realmente a gênesis do que é o Modovo, que Até onde eu sei, ele, ele parou realmente de escrever literatura, né? Só... Uhum. só... Só, se, só consolidou esse estilo foi fazer os filmes, mas eu acho que o Almodovia é um cara que teria uma ótima carreira dentro da literatura também massa então é isso queridos, nos vemos em breve para mais filmes mais dicas, mais dedo no cu e gritaria <risos> permaneçam selvagens o Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com.